0: Chcete se stát králem produktivity? Tak propojte svůj Galaxy Z Fold 4 s hodinkami Galaxy Watch 5 Pro a tabletem Galaxy Tab S8. Jedině tak svá zařízení Galaxy využijete na maximum. Podrobnosti na samsung.cz Více Galaxy, více úspěchů. Samsung.
1: Dobrý den, dnes je pátek 21. července. Na Slovensku se nyní sice debatuje hlavně o odstřelu divokých medvědů, ale za dva měsíce a kousek půjdou Slováci k parlamentním volbám. Podíváme se, jak se i v horkém létě mějí preference jednotlivých stran a jak slovenští politici vedou kampaň. A nezapomeneme ani na medvědy. Plědný posléhradního briefingu hospodářek vám přeje Martin El. Podívejme se nejprve na pár zpráv. Do Prahy dnes přijíží německý ministr obrany Boris Pistorius. Je to v tuto chvíli jeden z nejviditelnějších německých politiků, který se snaží jak opravdu rozjet modernizaci německé armády, tak prosazovat vojenskou pomoc Ukrajině. Po celém Česku se konají malé i velké hudební festivaly. Kromě Kalosov Ostrava se ve Volině do metalisté, po horou začíná festival Hrady.cz, nebo v Českém Krůlové bude po 150 letech obnovená premiéra baletu Lesní dívka. V hospodářkách a na webu hn.cz si můžete přečíst, jaké problémy mají stákaři na festivalech, s jakými se potýkají omezeními a jestli je to pro ně tak dobrý biznis, jak to při pohledu na ceny vypadá. A ano, nevyhneme se ani populárnímu tématu placení hotovostí či kartou. Naplno se rozjíždějí miliardové zakázky na výměnu elektroměrů v domácnostech. Celá akce vypukne příští rok a bude se týkat každé domácnosti. Detaily si můžete přečíst v papírových hospodářkách nebo na webu hn.cz.
0: Druhý ročník největší biznisové konference v Česku na téma zelené dohody už
2: 26. září v Praze. Využijte výhodných vstupenek AirlieBird na www.greendealsummit.cz
1: Za dva měsíce a kousek půjdou Slováci k předčasným parlamentním volbám. Dnes uprostřed léta se zdá, že hlavním volebním tématem je odstřel divokých medvědů, ale to je znádlivě. Slovákům půjde o hodně, především o to, zda se jejich země nevydá maďarskou autoritářskou cestou a odklonem od liberální demokracie. Nejpopulárnější stranou je podle průzkumu totiž směr sociální demokracie ex premia Roberta Fica, který mimo jiné získává body opakování vůzké propagandy ohledně války na Ukrajině. O tom, jaká je aktuální slovenská předvolební situace i jakou roli v ní aktuálně hrají medvědi, jsem se bavil se slovenským sociologem z agentury AKO Václavem Hříchem. Dobrý den, pane Říchu.
2: Krásný den, prajem do Prahy.
1: Než se pustíme do rozboru preferencí jednotlivých stran, můžeme, můžete nám vysvětlit, proč se ostřelu medvědů stalo na Slovensku najednou tak velká politická politické téma? Je to prostě jenom proto, že je polovina léta?
2: Tak většina z nás v útlom dětství čítala knihy o medvědech a pozrela animované filmy, které se spojí s naším životem zřejmě hlubší, jako jsme čakali. Ten pravděpodobný důvod je, že přirozeně v létě medvede vidět viac jako v zimě a je to celkom emočná téma kterou se dá prekryť možno množstvo kaos, které momentálně vyplávají na povrch. A keďže je to emočná téma, tak ľudia si toto všimnú o tomto zanietení debatují na sociálnych sítích a zabudnou možno na to, co se stalo před 3-4 dny
0: Jak
1: tedy obecně vypadá letní předvolební kampaň na Slovensku? Nebo na ní politici rezignovali?
2: Já si myslím, že nie. Ona je taká tak trochu zvláštna. My sme letnú kampaň pred parlamentnými voľbami nemali od roku 2002, to znamená 20 rokov. A dalo by sa povedať, že veľká väčšina tých politikov v stranách, ktoré sa uchádzajú v ohlasy momentálne, vlastne nikdy takú letnú kampaň do parlamentu nezažila. Oni samozrejme všetci začali, asi také prvé momento bolo, keď Igor Matovič obchádzal kultúrne domy. Teraz už viac sú v teréne všetci, myslím, že sme rodina otvara nejaké dětské ihriská, Progresní Slovensko Saska chodia chodí po nejakých jako keby, uších formátoch. Smer tiež chodí po, po krajine, takže oni tu kampaň robia, viac menej v teréne. Já ja to volám tak, že zapalují vatry z vrchovanosti a sponzorují hody všetci. Ale je to aj trošku jiné, protože u nás väčšina stran vznikla delením. Ale počet tých politiků se nejako nenavyšil. To znamená, ty strany mají relatívne málo známych tvári a o to ťažšie se im robí teréna kampaň. No a samozrejme kampaň beží na sociálnych sieťach a kde tie tváre nepotřebujete až tak intenzívne. A hlavne ja si myslím, že beží aj na tlačovkách a v parlamente. Zajtra máme mimoriadnu schôzu parlamentu, a keby teda parlament už nemal zasadať, čo je tiež jedna z možností ako sa ukázať pred voličmi. Takže kampaň je v plnom prúde a myslím, že nedovolenku.
1: Dá se tedy, když se posuneme od těch medvědů, dá se dneska říci, co bude jedno, dvě, tři hlavní témata, která potom na konci září rozhodnou ty volby?
2: Já jsem očakával ještě možná před pár mesiacmi, že bude jedno z těch tém hodnotové otázky, keďže celé ty roka ten hodnotový súboj mezi liberálnějším a konzervativnějším názorem byl v parlamente. Dokonce si to počítali jako v športe, že kolikrát něčeho sa pokusili presedení vyšlo to. Ale táto téma ide úplně dolů, zdá se, že se to zúží na ako keby, chlebové témy. Keď si pozrieme billboardy, tak všetci slibují lacnejšie potraviny a lacnejšie energie. A tieto sociálne témy, hovorí některé polské strany, smrhodnina hovorí, že nerejší ega, ale stará sa. E, možno taká výnimka je progresivní Slovensko a Saska, které viac komunikují možno to, že sú pripravení buď pokojnejšie vládnuť, alebo odbornejšie vládnuť. Ale ty témy budou čisto v úvodzovkách já si myslím. A bol nějaký pokus nastolit další témy, bol pokus začít řešit tému migrantů, ale přišlo to do úzadia. Takže naozaj bude to čisto... Bude platiť to, co se hovorí, že nikdo vám nemůže dať to, koliko vám politik sluby.
1: Kdybychom se podívali trochu podrobněji na jednotlivé strany, řekněme, favority, čím se vysvětluje to, že Slováci ze všech stran nejvíc podporují právě směr Roberta Fica?
2: Je to celé osklámaní po tých tragických udalostiach v roku 2018 bola obrovský dopyt spoločnosti po zmene. Vláda Smeru a Roberta Ficeta už byla veľmi dlho, byl obrovský dopyt po zmene, který potom samozrejme sa prejavil v roku 2020 tým, že sa vláda zmenila a ty strany v 2020 vstupovali do té vlády s ústavnou väčšinou. Takže dostali obrovský mandát od ľudí. Dopyt bol, ale zároveň, keďže sa jim to podarilo, to je spôsobom vlastným. A stala sa z toho vlastne taká to ročná koaličná kríza a hádky, tak ľudia sú sklamaní. Vidíte to na meraniach důvory, hodnosti. viac menej štandardom, že momentálne politikom neveriť na Slovensku. A keďže oni sa sklamali z toho, čo malo byť iné, tak ako keby logicky se so v rámci nějakého spomeku optimizmu častých voličov, vracia k tomu, čo bolo predtým. Oni si zrejme hovoria, že spravili sme chybu, že sme to zmenili. Poďme spať.
1: v je také vedla strana Hlas ex premiéra Petra ale teď se pomalu, ale jistě propadá. V tuto chvíli, je na třetím místě. Co dělá Pelegriny špatně nebo co dělají ostatní dobře?
2: Oni měli na začátku jako keby náskok. Mali náskok proto, alebo se oddělili z hlasu potom, jako hlas prehrál potom ako smer prehrál volby. A Smer takmer půl roka vůbec nekomunikoval. Takže oni vlastně nemali konkurenci v tom, na tom opozičním poli. Eh, uh, Slovenska spolu jako koalice, která se těsně dostala do parlamentu, tiež potřebovala nějaký ten čas na rozdychanie. Takže oni mohli jako keby konfrontovat tu vládu a všetky kroky, ktoré sa aj nedarili, a získali náskok. Potom po půl roku začal Smer ako keby cíleně komunikovať a kampaňovať a začal si brať na elektorát späť, plus samozřejmě Smer sa zameral i nějaké ďalšie cílovky, například na bývalých sa. takže já som povedal, že ten náskok na začátku bol jen vďaka tomu, že byli sami a teraz v tom konkurenčnom boji to už mají oveľa ťažšie netreba potom zabudnúť na to, že oni jsou demokratická strana ale tie sociálne témy už momentálně komunikuje, ale že úplně všetci Každý. Igor Matovič so svojimi 200 eurami rodiny a zvyšovaním dôchodkov je, nevím, Smer rodina s exekučnou o podporou výstavby nájomných bytov. Smer samozřejmě tiež. Takže Smer si keby zobral zpět, čo mal. Zároveň si zobral trošku radikálnějšou cílovku. A oni tie hlasy, aj Smeru, aj voličovou hlasu, aj prokrozenost Slovenska na čele, jsou velmi podobné ze statického hlediska, víceméně identické. Takže oni vytvořili jako únik v tom pelotoně a zdá se, že nikdo jiný doběhnout.
1: Druhou nejpopulárnější stranou v posledních průzkumech je progresivní Slovensko, které se v minulých volbách do parlamentu těsně nedostalo. Bude mít tahle strana šanci na sestavení demokratické vlády, třeba po vzoru jenom, někdejších širokých protimečarovských koalic Mikuláše Zudindy, když je to strana, která se dost vymyká nebo vybočuje z toho slovenského tradičního politického spektra. Je Poměrně západní, řekněme, mnohem prozápadnější v těch hodnotových otázkách než třeba demokratiční konzervativci. Budou, bude mít Michal Šimečka šanci vůbec nějakou takovou širší koalici sestavit případně?
2: Ako my na Slovensku, já si myslím, že my těch prozápadních strán máme relativně velák. Někteří to nevědějí úplně přesně vyjádřit, ale většina, snad s výnimkou nějakých extrémistickějších strán, alebo s výnimkou toho, ako například Smer a SNS sa vymedzují právě kvůli na Ukrajine, ale keď se pozrieme do minulosti, tak samozřejmě oni jsou prozápadní, lebo z Bruselu tečí peniaze. Takže čo se týka toho, té prozápadnej orientácie, tam má PSK konkurenci. Oni jsou beneficient toho, že lidé byli nespokojení s vládou a keď byli nejspokojení s vládou, tak vlastně v opozícii v tej cílové skupině bolo prakticky len progresivní slovenská KDH, takže oni pobrali jako keby, do sympatie voličů, alebo od sympatii voličov nespokojencov s vládou a ich jedinou a hlavnou úlohou momentálně je to obhajiť. Oni paradoxně získávali percenta vďaka tomu, že boli ticho. Takže to, či budu mať šancu zostaviť vládu, má dve roviny. Jedna, či si udržia ty percentá, keď začne ta kampaň vrcholiť a keď už budu musící do konfrontácie, už ich niekoľko zažili a zažili ťažké chvíle na tému mu, ja nevím, registrované partnerstvá napríklad. Takže to bude práve. A druhá vec bude, koľko strán bude v parlamente. Čísla ukazuje, že můžu byť dva extrémy. Můžeme tam mať iba čtyři strany a potom je ta matematika absolutně jiná. A můžeme tam mať aj 9 strán. A potom zložit nějakou 5 koalíciu v těch, potom, co se tu teď takhle 4 roky, a při té relativně slabých počtoch, které by mali všetci, bude téměř nemožné. To znamená, oni to mají vo svých rukách, čo se týka obhajování čísel, ale nemají vo svojich rukách z pohľadu, či vůbec bude možné něco zložiť.
1: Ono tam bude hrát i na to, kolik získají nakonec třeba extremisté ze strany republika, kteří jsou tu do chvíli na čtvrtém místě. Já si kladu pořád otázku, čím jsou pro Slováky atraktivní, kdo vlastně jsou voliči republiky.
2: Oni jsou to většinou z toho psychologického hlediska, jsou to lidi, kteří chtějí lehké řešení, jednoduché. No, čím větší jsou problémy, či už ekonomické, alebo nějaké mezinárodní tím větší je šance, že nájdete tú skupinu, která se odmieta zamýšľať sa nad nejakým zložitejším řešením. A keď někdo ponúkne veľmi ľahké řešení, zakážeme, dáme, prikážeme, vystupíme, tak oni samozřejmě na toto počúvajú, Ono je to taká nová generácia. si jsme mali HZDS napríklad. mali jsme SNS, teraz tým mladší, oni začali cez SNS, které se viac menej rozpadlo na dve strany. A táto cieľovka, ona stále má potenciál možná až 13-14%, možná až 15% na Slovensku a ta republika si z toho berie, berie najviac. Oni nie sú až tak dominantní, ale jejich relatívne jsou hlasní. Je ich počuť. To myslím, že poznáme ze všetkých evropských krajín a keď jsou hlasní, tak samozrejme budia dojem, že ich, je, že ich je veľa. Ale ja si myslím, že oni nějakou väčšiu šancu byť vo vlády nemají. Aj keď sa snažia obrusovať tú hranu a momentálně o sebe například hovoria, že oni jsou dokonce dokonca některé z ich členů pokusili vstupy do uh, slovanského protifasistického hnutia, ale myslím, že jich voli, jim voliči jim voličem to jedno a jiní voliči to prehliadnu.
1: A kdybychom se ještě na závěr dostavili u Igora Matoviče, vítěze předchozích voleb a jeho hnutí Oleno, má opět čance, má potenciál nás všechny zaskočit a překvapit dobrým výsledkem?
2: Ono, tři měsíce, alebo takhle tři měsíce prdohlobami, já tak s humorem hovorím, že každý vím zúžit šance každé strany zhruba do intervalu 0 až 100%, lebo naozaj ta emocia vie zapracovať na poslednú chvíľu. Igor Matovič mal dva mesiace pred minulými volbami okolo 6%, ale potom vlastně v tom finiši stůpal zhruba rýchlosti o 5% za týždeň podle výskumov a už pred volbami podle výskumov byl prvý, ale vtedy bolo to momentum iné. Bol tam vlastně ten dopyt po veľkej zmene a on prichádzal jako opoziční politik, která se že prichádza jako neúspešný predseda vlády a líder strany, která vlastně stratila na väčšinu elektorátu. On se rozhodl All-in, uh, on spravil víc formálnu koalíciu s dvěma stranami, které mali malé percentá, Pravdepodobne z důvodu, aby podle zákona mohl použít jako trikrát tie 3 miliony euro, které směj použít strana na kampaň. To znamená, predpokladám, že bude veľmi silná kampaň, veľmi veľká, ale mu to dává šancu, Získat nějaké velké číslo, to by som sa neodvážil tvrdiť. on ide all in a riskuje, keďže koalice potřebuje 7% u nás na vstup do parlamentu začal, čo normálna strana 5. On riskuje, že když se ty hlasy rozdrobia, tak možno nebude v parlamente.
1: Necháme se překvapit a uvidíme, či to budeme ještě několikrát do, do 30. září probírat. Díky Václavu Rýchové sociologové s agentury, ako?
2: Ďakujem, právě pekný deň.
0: Následuje krátký výběr zpráv ze světa. Ukrajina oznámila, že bude všechny lodě plující do ruských či ruskem okupovaných černomorských přístavů považovat za možné vojenské riziko. Reagovala tak na krok Moskvy, která po odstoupení od obilné dohody uvedla, že za vojenské dodavatele bude považovat všechna plavidla plující na Ukrajinu. Ruské útoky z posledních dnů zničily desítky tisíc tun obilí v ukrajinských přístavech. Podle šéfa unijní diplomacie Josefa Borella hrozí světová potravinová krize obrovských rozměrů. Ceny pšenice rostou již třetí den v řadě. Čistý zisk americké automobilky Tesla v druhém čtvrtletí vzrostl meziročně o pětinu na 2,7 miliardy dolarů, v přepočtu tedy asi na 57,6 miliardy korun. Společnost posílila prodej snížením cen svých aut, což však vedlo k poklesu její hrubé marže. Ta se ve srovnání s prvním čtvrtletím letošního roku snížila zhruba o 1% bod na 18,2%, což byl nejnižší údaj za posledních 16 kvartálů. Hasičská letadla a pozemní posádky z dalších zemí Evropské unie ve čtvrtek zamířily do Řecka, aby pomohly při boji s požáry. Plameny v blízkosti Athén zesílily v důsledku vlny veder, jež sužují většinu Jižní Evropy s teplotami přesahujícími 40 stupňů Celzia.
1: Plidný den vám přeje Martin Hérard.